1: Loodusajakiri. Loodusajakiri Tere kõikile teile, head Kukku Raadio Tänane saade on inspireeritud ajakirja Horisönt 4. numbri. See on augusti-septembri numbri kaaneloost. Plasma kiirendid kuulutavad uue väikeste osakeste kiirendite ajastu algust. On kuidagi nii välja kujunenud, et loodusajakirja saates käivad külas inimesed Eesti mõnest teadusülikoolist, aga tänane külaline on kaugemalt. Saksamalt, Hamburgist, seal on soovast TESist. Tere, Kristjan Pöder. Tere õhtust. Saate on Rööp. Räägime lahti, mis asutus on TESI, millega seal tegeletakse?
0: TESI on üks maailma kõige suuremaid kiirendi laboreid. See on Saksamaa riiklikku rahastuse peal elav kirjandi labor, kus töötab kokku kuskil kaks pool kuni inimest igal igal ajal. Ja teisi misioon, mis meil kodulehel kirjas on, kui keegi tahab sinna minna vaatama, on aidata inimkonnal dekodeerida mateeriat, mateerimõtet ja pooldada ja teha valmis vahendeid, et see tasaks teha nii meie põljukond kui ka järgnevad põlvkondad. Ja ma oleme üks suur labor, kes tegeleb igasuguste avastuste tegemisega eelkõige röntgenkiiri kasutades tänapäeval ning samal ajal me arendame välja uusi osakeste kiirendeid.
1: võib see ei ole hea küsimus, aga miks pärast Inglismaal nii magistri kui ka doktori õpet valisite just nimelt Saksama selleks kohas, kus töötada ja tesi?
0: Mis seal salata? See telefoni kõne minu praeguselt ülemuselt, kus ma praegu töötan kutsudes mind teisist, tuli mõni nädal peale seda, kui Inglismaal oli just jah hääletatud Brexiti poolt. Ja mina ja mu abikaasa, kes samuti on eestlane, olime natukene segaduses sellest, sellest protsessist, me olime seal juba elanud, oleks aegs 5-6 aastat. Ja kuna teisi on üks maailma juhtivaid laboreid, teadusvallas on see väga, väga kõva sõna, siis tundus, et just olles doktorite lõpetanud, on paras aeg kuudeks välja Ja nagu üritada minna, tõestad ennast võibolla ka ühes uues täiesti seni harjumatus keskkonnas, milleks oligi siis teisi ja Hamburg.
1: Te juhatate töörühma, millega see töörüh tegeleb? Kas see on pigem alusfüüsika või on suund praktilistel kasutusaladele?
0: Minu töörüh tegelikult tegeleb mõlemaga. Et laiem nimetus on plasmakiirendid ja nende rakendused, aga mul on õnn tegeleda nii alusfüüsika kui ka selle rakenduste poolega. Et mul praegu on käsil üks projekt, mille raames me tegeleme sellise plasmakiirendid alusfüüsika avastamise ja arendamisega. Ja lisaks sellele kolm erinevat uurimusprojekti, kus me siis teeme koostööd praeguseks ühe suure rahvusvahelise firmaga, kes huvitub plasmakiirendidest. Lisaks sellele Saksa valitsuse poolt rahastatud läbimurde tehnoloogia arendusprojektidega siis.
1: Kas praegusel hetkel on koostööd ka Eesti selle valdkonna inimestega või üldse füüsikutega või on tulemas.
0: See valdkond, millega ma tegelen, on praegu veel võrdlemisi spetsiifiline. Ehkki ma kirjutan, et plasmakiirendid on, on viimase paarikümne aastaga läinpidi teinud tohutu arengu Oleme me praeguseks jõudnud sinna maane, kus kogu Maa kera peale tegeleb umbes 3-400 inimest selle tehnoloogiga, selle teadusega, millega mina tegelen. Küll aga väga paljud need rakendused, mida me välja üritame töötada, ongi just selles suunas, et võimaldada praeguste suurte röntgenallikate kasutajatel tulla üle siis nii-öelda plasma poolele ja rakendada need uusi, oluliselt kompaktsemad kiirended ja teha sarnased mõõtmisi, mida nemad praegu on harjunud tegema. Nii et kui me jõuame nii kaugele, siis ma arvan, et kindlasti Eesti Eesti teadlastega on koostöö võimalusi palju. Ma olen mõnedega juba põguselt selle tema rääkinud. Et kui ma, kui ma saan oma vahendid nii kaugele, et inimesed saab mulle külla tulla, siis ma kutsun kirjutame eeleldi. Ja lisaks teadusmõõtmiste on kus veel väga huvitav rakendus, mille, mille Kallal töötab tegelikult ka Eesti üks, üks viimase aja edukamaid idufirmas ja g nimelt. Ja see müü on tehnoloogia. Müüned on sellised algosakse, mis on hästi-hästi kasulikud, väga suurte, raskete, tihedete asjade läbi valgustamiseks. Ja G-scani tehnoloogia on tegelikult miski, mis on võimaldanud võrdlemisi suure läbimurde selles valdkonnas. Küll aga, mis neid tagasi hoiab, on see, et looduslik müünide kiirgus on võrdlemisi madala vooga ja see on see koht, kus tehislik müünide allikas oleks tohutu suur läbimurre. Ja plasmatehnoloogia on selline valdkond, mis võimaldab seda tõenäoliselt teha. Et meil on mingisugused esialgse projektid käsil, kus uurime, kui võimalik oleks võtta see seadelis, mis muidu peaks olema kuski kilometri pikkune teha sellest mõne kümne pikkune allikas kasutades plasmatehnoloogiat ja selle läbi siis tekitada küljustlikul hulgal müüune, millega saab läbi valgustada erinevad asju, infrastruktuuriobjekte ja nii edasi.
1: Cerni suur adronite põrguti on... Jutumärkides, meediastaar on olnud juba 15 aastat ja see nii-öelda meediastaar põrguti on oma olemuselt raadiosageduskiirendi. Teie uurite plasmakiirendid, mis on uuem tehnoloogia. Kui me nüüd võrdleme plasmakiirendeid ja raadiosageduskiirendeid, mis on plasmakiirendite eelised?
0: Plasmakiirendite kõige suurem eelis. Miks, ähm, miks nagu isegi praegune kiirendite? seltskond hakkab ka sellest üles rohkem huvitama on just nende kompaktsus. On see, et me saame teha neid oluliselt, oluliselt väiksemaks. Ja seda eelkõige sellepärast, et kiirendusväli, ehk siis see on, see on selline suurus, mis määrab kui pika vahema peavad osakesed läbima, et jõuda mingi kindla energiani. Plasma kiirendide puhul on kiirendusväli tuhandeid kuni kümneid tuhandeid kordi kõrgem, kui see on võimalik raadiosagendus kiirenditega. Ühesõnaga masin, asin, mis raadiosagendusel looge puhul Peaks olema kuskil kilomeetri pikkune, on meie tehnoloogiga võimalik teha ainult kuskil sentimeetri kuni kümne sentimeetri pikkuseks.
1: Kui tundlik see tehnoloogia on, selle küsimuse mõte on see, et kui tahetakse seda tehnoloogiat kasutusele võtta, kas on selliseid punkte, mida peaks veel arendama ja läbi mõtlema, kuidas need teostada nii, et see seade oleks, ütleme nii-öelda, lihtsalt kasutatav ja töökindel?
0: Ja absoluutselt praegu see tehnoloogia, millega me tegeleme, me oleme ikkagi veel sellises faasis, kus me tegeleme eelkõige eksperimentidega. ja Sõnaga me teeme katseid, me mõõdame erinevaid parameetreid nende plasmakiirendite juures ja kahjuks tänasel päeval on veel niimoodi, et selleks, et plasmakiirendi töötaks, peab kohal olema vähemalt üks-kaks inimes, kellel on aastatepikkune kogemus, kes teab siis millised nuppe vajutada, kes vaatab erinevaid neid mõõte seadmed, mis hindavad, kuidas plasma töötab ja siis mõni sisetunde järgi nii öelda oskavad vajutada õiged kohti või natukene muuta mingisugused sisemparameetreid. Küll aga on meie valdkond jõudu nii kaugel, et esimesed rakendused, millega ka minu töökrupp tegeleb, esimesed rakendused hakkavad juba silmapiirile jõudma ja suur samm, mida eelkõige tegi teisi, nii minu grupp kui ka üks teine uurimisgrupp, kes töötab ka teisis laserkiirendite valdkonnas, avaldas paaraste tagasi artikli, kus me. Suutsime kiirendada elektroneplasma kiirendis kuskil sadakond tuhat lasku järjest. Ja see oli väga suur läbimura tegelikult meie valdkonna jaoks, sest ennem seda oli kõik tulemused kuskil üks lask, kümmekond lasku, 50 kuni sada. Ja meie kaks gruppis näitasid, et tegelikult me saame selle masina panna tööle ja 24 tundi ta võibki järjest töötada, kiirendada, tekkida elektronkiiri ja see läbimura tegelikult pälvis ka väga paljude kiirendi inimeste tähelepanu just sellele, et plasma kiirendid hakkavad jõudma sinna maale, kus nad on piisalt robustsed, sa paned tööle, võid minna kohvi jooma, sa ei iga jälgima ja see avab tegelikult väga palju võimalusi meie jaoks ka rinjata välja väljatöötamisel.
1: Horisööndis saab lugeda, et üks võimalik rakendus on vähiravi, on see nii?
0: Absoluutselt, väga palju kuskil 60-70% inimestest vähiravi käigus teevad läbi kiiritusterapia. Ja tänapäeval kasutatakse selleks jällegi raadiosageduskiirendi kiirendeid tehnoloogia, mis on, mis on juba kümneid-kümneid aastaid vana. Ja Ehkki enamus kiiritusteraapia protseduure tehakse kiirgusega, ehk siis väga kõrge energia on osakeste kasutamisel, ehk siis joonide või elektronide kasutamisel kindlad eelised. Nimelt kammakiirguse puhul see kiirgus neeldub kehas järjepidevalt. Nii et kui on tegu näiteks mingi sügaval asuva vähkasvaega, siis kõik seda ümbritsev kude saab ka kahjustada. Samas kui osakesi kasutades on võimalik valida osakest energia ja need kiiritusnurgad niivisi, et tegelikult seda vähk kasvat ümbritsev kude jääb oluliselt oluliselt tervemaks. Ja kahjuks muidugi osakeste kiirendid, on oluliselt oluliselt kallimad, 4-5 korda kallimad täna päeval, näiteks jooni kiirendi sisse seade, haiglas maksab kuskil sadakond miljonit eurot täna päeval, ning plasma kiirendid võimaldaksid teha neid seadmeid oluliselt olulised odavamaks, kuskil kümmekond korda odavamaks ning samuti ruumi kokku hoida. Et Haiglade ei peaks ehitama kuskil paarikümne meetri suuri keldreid, hästi paksude betoon sentega, vaid olekski ka võimalik kasutada oluliselt kompaksimaid lasereid, mis on mõne meetri suurused ning see läbi avada. See ravi võimalus tegelikult oluliselt suuremale hulgal inimestele. Ja seda eelkõige ka arenevates riikides, kus ei ole nii kaugele arenenud meditsiinilisi seadmine nagu võibolla Põhja-Ameerikas või meil siin Euroopas.
1: Kõik, mis on seotud inimese tervisega, vähiraviga on väga tundlik teema, ja kui räägitakse mingitest uutest ravivõimalustest, mis on patsiendijaks paremad, tekivad alati lootused, et ehk see võetakse juba homme kasutusele.
0: No kahjuks ma pean tõdama, et homme see ei ole. Samuti ole üle homme ja ma arvan, et isegi järgmine nädal on veel natukene vara jaoks. Küll aga võin ma öelda, et üks plasmakiirendi valdkonna pioneere, üks prantsuse füüsik, kes praegu töötab ühes Iisraali mainekas asutuses, sai Euroopa Liidu innovatsioonifondilt eelmine aasta rahastuse, et teha koostööd onkoloogidega, teha koostööd kiiritusteraapiat igapäevase kasutavad arstidega. Et nendega koos välja arendada tööstuslik või no, siis selline seade, millest saab osta ja mille südameks olekski plasmakiirendi. Ühesõnaga on inimesi, on arste, kes sellest väga huvituvad, kes teevad aktiivselt meie valdkonnaga koostööd ning see rahastus lõpeb kuskil 2-3 aasta pärast, ning ma loodaks, et selle aja jooksul võib võibolla natukene peale seda tuleb juba väga lootustandvad uudiseid.
1: Räägime veidi laiemalt osakeste kiirendite kasutamisest. Osakeste kiirendid kasutatakse igapäeva elus ilma, et me võibolla teadvustaksime, et siin on tegemist osakeste kiirendiga. Mis valdkonnad need on? Kus kohas me kohtume oma igapäeva elus osakeste kiirendiga?
0: Osakeste kiirendid on ja sellised asjad, mis võibolla natuke kõlavad, natuke isegi science fictioni moodi, aga neid tõesti on igal pool näiteks enamus meditsiinis ja almedis kasutades osakeste kiirendeid. Lennuväljades igapoolt, kus me arvadest läbi läheme, need on tegelikult väga kompaktsed osakaste kiirendid. Ma mainisin juba kiiritusteraapiet, mis on osakaste kiirendid väga suur rakendus väli, inimkonna jaoks ka väga oluline. Lisaks sellel on veel nippend täpelt siin seal. et Maailmas on kokku praegu kasutusel kuskil 30-40 000 osakaste kiirendid erinevas suuruses või siis variatsioonis.
1: Laserplasma kiirendit, meditsiinis kasutamise võimalusest me rääkisime. Mis on veel võimalused?
0: Laserplasma kiirendi, nagu ma enne ka mainisin, kõige suure meelis on see, et see on tohutu-tohutu kompakne. Ja tänapäeval on maailmas paar kümend erinevat synkrontron kiirgusallikat. Need on siis sellise kuskil 200-300 meetrise läbimõõduga osakasti kiirendid, kus elektronitiirilevad ringiratast ja mingid magneteid läbides elektroni kiirgavad hästi eredat röntgenkiirgust. Seda röntgen kiirgust kasutatakse tohutu, tohutu paljudes erinevates valdkondades, näiteks materjaliteadus, et mõõta erinevate ainete omadusi suure rõhu või kõrge temperatuuri all. Ravimitööstus kasutab seda väga, väga palju tegelikult. Võin uhkusega öelda, et teisis mõõdeti COVID-viiruse strukturaalne kuju esimest korda selle pandeemi alguses, mis võimaldas siis arstidel hakata välja töötama erinevaid ravimeid, sest et selleks, et ravimimolekul saaks mingisuguse viiruse või bakteriga hästi haakuda, pead sa teadma nende 3 d struktuuri millised retseptorid kus on ja nii. Ja selleks kasutatakse väga palju röntgen allikaid, eriti just sünkrotrone. Lisaks on need rakendusi veel. Mul kõik siin ei tule praegu meelde ja ma arvan, et kuuleteleks võibolla liiga igav, kui ma siin järgmiseki neid ette lahekse, aga üks kõige suuremaid meie rakendusallikaid Rakendusvõimalusi tegelikult, mida me tuleb, kus näeme, ongi nende suurte sünkroturnallikate asendamine millegi väga palju kompaktsemaga. Ja see on aga miski, mingisugune seadeldis, mis on jällegi 100-500 miljonit eurot maksev, on võimalik kehitada oluliselt väiksemalt, kas või enda, enda ülikooli keldris eelarvega kuskil 10-15 miljonit. Ja teha sarnaseid teadusmõõtmisi, mis siis võimaldavad oluliselt laiemalt teha näiteks ravimiarendust, teha materjaliteadust, kõiki sellised asju.
1: Teadusasutustes on suvi puhkuse aeg ja seetõttu võibolla ei ole kõige kohasem küsida, aga kas on jäänud silma mõnd värsket teadusartiklit, milles kirjeldatakse mõnd olulist murrangulist avastust? Iga teadlased ei malda suvel rahulikult puhata. nad loevad ka värsket teaduskirjandust.
0: Puhkustest rääkides, ma olen isega päris mitu nädalat juba Eestis siin puhanud, väga väga mõnus, sain õige Eesti suvenautida vihmaste ja külmad ilmadega. Küll aga jäi mul silma paar nädalat tagasi suisa uudis ühelt Korea Gruppilt, kus äh, no panid Archive serveris üles artikli, kus neid kirjeldavad toatemperatuuril olevaid siis ülijuhte. Üli on sellised juhtid, kus on põhimõtteliselt lähedane takistus, mis näeb seda, et elektrivoolu saab seal ülekande ilma soojus kadudeta mis on tegelikult teaduse ja ka suuremas vallas inseneriteaduse elektroonika jaoks selline pühagraal, sest et tänu takistusele muutvad väga paljud asjad võimatuks, ka meie protsessorite telefonid mingil määral on piiratud just sellepärast, et väga palju energiat läheb soojuseks, kuidagi tuleb see soojusjalt ära võtta ja takistuse nullini viimine võtaks selle mingil määral ära. Ja seda artiklit lugedes oli tegelikult väga huvitav, kas tõesti lõpuks ongi hakkama saadud, et neid toatemperatuuril või üldiselt kõrgel temperatuuril leiduvaid ülijuhti on juba uuritud pikema aega ja enamasti on kasutatud hästi keerulisi erinevad meetodega siis hästi kõrge rõhu juures, materjal hästi, hästi kõrge temperatuuri juures. Ja see Korea grupp tegelikult pani kokku midagi väga lihtsat, umbes sellise põlvotsast nikerdamise asja ja esimese mõõtmise, mida nad seal tegid, näitasid, et tegelikult jah, sellel materjalil on päris palju ülijuhi omadusi, näiteks Muidugi teadusmaailmas on suur skepsis, nii kui keegi on seda suutnud enda laboris järgi teha, näidata, et see tõesti niimoodi on, ei ole veel mitte miski ametlik. Aga see on üks selline asi, mis kui see osutub tõeks, oleks väga suur läbimure, sest et see nende meetod, seda ülijuhti tekitada, on hästi lihtne. Äh, hästi paljudus laborides on see tehnoloogia olemas. Ja see võiks nagu öelda, et tõesti viia väga suurte läbimurete nii tehnoloogia valdkonnas, teaduses ja nii edasi.
1: Aitäh, Kristjan Põder, saates see külla tulemast. Kuidas plasma töötavad, sellest me saates rääkima ei hakkanud, aga sellest saab lugeda ajakirja Horisont 4. numbrist saate külalise artiklist. Aitäh kõigile, kes meid kuulasid. Ilusat nädal lõppu teile ja jälle kuulmiseni. Loodusajakiri. Vaataga loodusajakiri.ee